0: Bonjour et bienvenue sur Camino, le podcast qui vous aide à aligner votre vie avec vos valeurs. Je suis Baptiste et mon objectif est de vous partager des outils, des méthodes ainsi que des pistes de réflexion ou d'introspection pour qu'ensemble nous puissions réaliser nos rêves. Je vous souhaite une bonne écoute Bonjour et bienvenue sur ce 25e épisode de Camino. Comme chaque semaine, je suis très heureux de vous retrouver au travers de ce podcast. Aujourd'hui, je vous propose qu'on aille explorer ensemble les profondeurs de notre ego. L'ego, c'est un terme qu'on entend et qu'on utilise régulièrement dans notre environnement. On peut par exemple parler de sportives, de chanteurs ou de stars qui ont un ego surdimensionné. On peut aussi... Plus rarement, je vous l'accorde, mais aussi parler de personnes dont on entend qu'elles se sont libérées de leur ego. Mais concrètement, l'ego, c'est quoi Qu'est-ce que c'est l'ego L'ego, c'est la conscience et la représentation que j'ai de moi-même en tant que personne. Quand on a dit ça, on a tout et rien dit. Concrètement, cela signifie que c'est l'ego qui nous permet de nous considérer comme une personne Unique et bel et bien séparé des autres et de notre environnement. C'est sur l'ego que je me base, que je base, qui je suis, en opposition avec ce que sont et qui sont les autres. Alors, dit comme ça, ça peut paraître être une bonne chose. En effet, c'est grâce à notre ego que nous nous sentons différents, uniques, spéciaux. C'est l'ego qui base les fondements de notre personnalité. Et c'est l'ego, encore une fois, encore lui, qui nous différencie du monde qui nous entoure. Cependant, c'est justement en créant cette séparation avec les autres qu'on en vient à émettre des jugements de valeur et à créer, par essence, des évaluations. En somme, c'est ce qu'on appelle se ce comparer. C'est quelque chose que l'on vit et que l'on observe tous. On se compare aux autres partout et tout le temps. Rappelez-vous, à l'école, ces profs qui rendaient les copies par croissant ou décroissant, euh, les rangs euh, qui étaient inscrits sur nos bulletins scolaires, au sport, où le classement est plus que roi, au travail, où on souhaite mieux performer que les autres, où il y a de la concurrence, où il faut absolument battre et dépasser les autres personnes. Sur les réseaux sociaux, j'en parle même pas, où on va se comparer sans cesse à compter le nombre de likes, de commentaires ou à vouloir ressembler à tel ou tel compte Instagram. Et quand on y réfléchit, en fait c'est l'empilement des égos qui mène la barque dans notre société actuelle. Ce qui peut être intéressant de comprendre, c'est d'identifier comment est-ce que l'ego se forme. Au-delà des nombreuses thèses psychologiques et philosophiques qui ont été écrites à ce sujet, que je vais vous épargner dans ce podcast parce que c'est l'idée, c'est pas l'objet de mon propos, on peut facilement comprendre que notre ego est soumis à deux tensions en continu. La première, ce sont tous les éléments externes. Ce sont les éléments qui proviennent de l'extérieur de nous-mêmes. Un peu bizarre dit comme ça, je vous l'accorde, mais c'est très simple à comprendre. Ce sont nos parents, nos amis, l'école, notre société, le pays dans lequel on grandit, la religion que l'on pratique ou ne pratique pas d'ailleurs, notre coach de sport, le prof de maths, l'inconnu croisé dans la rue à une soirée. Et tous ces éléments externes, en fait, vont influer directement sur la construction de notre ego. Déjà, le simple fait qu'ils soit extérieur à nous indique bien que nous sommes bien à part. De plus, l'ensemble des interactions que nous pouvons avoir influe directement sur notre égo. C'est assez facile à comprendre. Prenez un enfant à qui on répète sans arrêt qu'il est mauvais ou qu'il ne réussira pas à atteindre ses rêves. Dans le même temps, il vit dans une société où réussir est plutôt mal vu et que mettre en avant sa réussite est perçu comme un affront. Eh bien, en fait, il va cultiver euh, le fait de ne pas entreprendre des choses trop ambitieuses, de rester à sa place et de ne pas aller développer tel ou tel talent. En parallèle de ça, ou en opposition si le même enfant grandit dans un environnement où la réussite, peu importe sous quelle forme, est bien perçue, qu'on l'encourage à la maison ou à l'école à expérimenter de nouvelles choses, eh bien ce même enfant, cette même personne, va cultiver une vision de sa propre personne, donc de son ego, de façon très différente. La deuxième tension à laquelle notre ego est soumis, ce sont les éléments internes. On a vu les éléments externes, il y a évidemment les éléments externes. Je vous partageais que les éléments externes influaient sur notre ego, mais en fait on a nous-mêmes, à titre individuel, la capacité à influencer ce dernier. En effet, le regard que nous allons porter sur nos réalisations et euh, notre sensibilité influe directement sur notre perception personnelle. C'est pour cela que parfois, des frères et sœurs qui ont reçu une éducation plutôt similaire peuvent avoir de très grandes différences de perception de soi. Cela est dû au fait que nos actions personnelles et la vision que nous avons de celles-là sont des éléments centraux dans la fabrication et le développement de notre ego. Pour vous donner un exemple assez personnel, pendant longtemps, je ne me suis pas forcément considéré comme une personne entreprenante et surtout créatrice. On m'a toujours parlé du salariat, c'est ce que j'ai toujours fait, c'est le modèle que j'ai reçu, que j'ai connu, et dans lequel ben, je m'épanouis aujourd'hui. Cependant, en fait depuis la création de Camino, de ce podcast, j'ai un peu changé l'opinion que j'avais de moi-même sur ce sujet. En effet depuis près de 5 mois maintenant, je publie chaque semaine du contenu qui est écouté par une base de personnes et j'ai créé une sorte d'univers autour de Camino. Et donc finalement j'ai entrepris. Et ça ouvre de nouvelles perspectives vers d'autres aventures. Et ça vient modifier finalement la perception que j'avais et que j'ai de moi-même. Et donc ça vient modifier, ça vient bouleverser, ça vient changer mon ego. Finalement, on voit bien que les parties externes et internes influent quotidiennement sur la création et sur le développement de notre ego. Maintenant, une question qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'on a tendance à dire que, ou souvent tendance, à dire que l'ego, c'est une mauvaise chose En fait, c'est vrai que c'est un élément qui est... Peut revenir souvent, quand on parle d'ego, on a tendance à dire qu'il faut s'en libérer pour vivre une vie pleinement épanouie et pleinement heureuse. C'est notamment ce que la plupart des traditions spirituelles nous enseignent, ou différentes religions. Se libérer de son ego, ça permet très d'être pleinement libre et de se concentrer sur notre essence profonde. Les différents dogmes religieux voient l'ego comme un masque qui nous, qui nous empêche de nous voir nous-mêmes. On se perd, en fait, à vouloir satisfaire les besoins de notre ego. Il euh, y a un autre point, c'est ce fameux « il, il a un ego surdimensionné ». J'en parlais en introduction, mais on n'aime pas les gens dont l'ego est trop fort. Dans notre société, et particulièrement en France, avec notre culture chrétienne, nous n'aimons pas les gens qui prennent trop de place. Regardez un exemple trivial, mais dans le football, par exemple, il est socialement plus reconnu de préférer Messi à Ronaldo. Pourquoi Parce que l'un est jugé plus modeste et l'autre est jugé très arrogant. Et il y a plein d'exemples comme ça où les personnes avec un fort ego sont simplement perçues comme des personnes imbuvables et qu'il faut éviter à tout prix. Euh, sur le, le, les contradictions euh, contre l'ego, on a aussi le fameux « c'est monsieur ou madame, j'ai toujours raison »,« monsieur ou madame, je sais tout ». En fait, les personnes avec un fort ego ont souvent tendance à estimer qu'elles ont plus raison que les autres. En soi, ça ne veut pas forcément dire que ce sont des mauvaises personnes. C'est simplement des gens qui, à qui on a répété souvent qu'ils étaient intelligents, qu'ils savaient beaucoup de choses et qu'ils avaient raison. Donc ça, ce sont les influences externes. Et en plus, en parallèle de ça, elles-mêmes, elles ont certainement constaté avoir raison peut-être plus souvent, ou peut-être qu'à l'école, elles avaient la bonne réponse ou elles ont gardé le souvenir d'être une personne qui a plus raison que ses petits copains. Au sport, par exemple, où ils étaient peut-être meilleurs, ou peut-être avaient de meilleures réflexions, ou en jouant à des jeux, par exemple. Donc ça, ce sont toutes les tensions internes. Et peut-être que pas très bien géré et pas très bien dosé, ça a créé, ou ça peut créer, les fameux monsieur ou madame je sais tout qui agacent tant. Et donc, voici des exemples qui expliquent pourquoi la plupart des gens n'aiment pas trop les autres gens, les autres personnes, avec un ego trop fort. En plus de ces éléments, moi j'ai ma petite théorie personnelle à ce sujet que je vous partage. En fait, plus l'ego des autres est fort, plus j'ai besoin de renforcer le mien pour me sentir exister. Cela peut expliquer pourquoi on a du mal avec les personnes qui ont un ego trop fort. Parfois, il est pas mal placé. C'est juste que ça vient titiller quelque chose en nous. Le fait de voir quelqu'un briller un peu trop fort vient faire de l'ombre, en fait, à notre propre ego et on accuse l'ego de l'autre personne de prendre trop de place sans vraiment voir que c'est en nous que l'alarme sonne, pas chez l'autre. Tout ceci étant, est-ce que l'ego est une si mauvaise chose que ça On voit bien que la réputation de notre cher ego n'est pas excellente, mais quand on y réfléchit, euh, c'est quand même lui qui nous pousse à nous dépasser à faire notre mieux, à aller chercher toujours un petit peu plus loin. Est-ce que vous pensez que vous vibreriez devant votre télé pendant les Jeux Olympiques si les athlètes n'avaient pas d'ego D'ailleurs, je pense qu'il n'y aurait même pas de Jeux Olympiques dans un monde sans ego. Est-ce que vous pensez que vous mettriez autant d'énergie à la répétition générale de votre, avec votre troupe de théâtre si vous n'aviez pas d'ego Est-ce que vous seriez autant appliqué dans ce que vous faites au travail sans ego En fait, l'ego a une merveilleuse capacité à nous pousser à faire du mieux qu'on peut. C'est grâce à l'ego que le fait que nous existions en tant qu'individus, que nous avons à cœur de nous appliquer dans les choses qui nous tiennent vraiment à cœur. À cœur dans les choses qui nous tiennent à cœur. Il y a une répétition là, mais dans l'idée, c'est vraiment ça, c'est de se dire que c'est grâce à notre ego que on s'engage pleinement dans les choses qui sont importantes pour nous. Et on essaye de se dépasser, on essaye de faire de mieux qu'on peut, on essaye de s'améliorer. Et dans un monde sans égo, il n'y aurait pas eu toutes les inventions qui nous entourent. Sans égo, on serait, on serait dans un monde stable. Stable au sens de linéaire. Pas grand-chose se passe, le temps s'écoule. Juste ça, le temps s'écoule. On voit bien qu'un monde comme cela, ça fait assez peu envie. Ceci étant, encore une fois, l'ego nous fait faire des choses pas toutes roses non plus. On a pu le voir. En fait, l'enjeu, c'est de réussir à construire une société dans laquelle la lutte des égaux est saine. Une société où les égaux ne sont pas montés les uns contre les autres, mais plutôt les uns contre les uns, et les autres contre les autres. Qu'est-ce que ça veut dire, là cette phrase qui, qui peut paraître un petit peu bizarre Grosso modo, c'est une société dans laquelle on ne se compare pas avec l'autre, mais avec son soi d'hier. Et ce, à tous les niveaux. En fait, on va éviter de comparer la France avec l'Allemagne, mais plutôt la France avec la France d'il y a 10 ans. On va pas comparer le foot et le rugby, mais plutôt comparer le foot et le foot d'il y a 5 ans. Et à titre individuel, l'idée, c'est de ne pas se comparer avec notre voisin ou avec le gars qu'on a vu sur Instagram, mais plutôt avec le soi d'hier, ou le soi de l'année de dernière, au final. Et quand on y réfléchit, le, le vrai enjeu, le, le vrai sujet, quand on veut s'améliorer, quand on fait du développement personnel, quand on a envie de progresser, quand on a envie d'atteindre ses, ses rêves, d'atteindre ses objectifs, en fait, se comparer avec les autres, ça a assez peu de sens. Pourquoi Parce qu'on a des réalités très différentes, on a des origines très différentes, on a des expériences de vie très différentes, on, on a même des gènes qui sont différents. Et donc, avoir cette, euh, cette comparaison avec les autres personnes, en fait, on, on compare des choses qui ne sont pas comparables, euh, on compare des torchons avec des serviettes, il y a ce fameux dicton qui explique cela, mais c'est dit trivialement, mais c'est de se dire que pour que notre ego se développe de manière saine, eh bien, il suffit juste de se concentrer sur soi. De se concentrer sur soi dans le dépassement de, euh, de soi-même. Et c'est grâce à ça qu'on pourra développer justement euh, un égo plutôt sain. Et donc soyons contents pour les autres, vraiment contents, et concentrons-nous sur notre propre croissance. Je suis persuadé que c'est comme ça, en fait, qu'on pourra nourrir des égos sains et construire un monde dans lequel chacun est libre d'exprimer qui il est avec beaucoup de bienveillance et avec beaucoup d'empathie. Euh, je vais terminer ce podcast sur ces mots. Merci euh, à vous d'avoir euh, suivi jusque-là. Euh, je suis très heureux de vous retrouver encore une fois à la fin de l'épisode. Euh, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Camino. Ciao